0: Olá, eu sou Marcos Fernando e esse é o podcast Cálice, a Censura Musical, que propõe uma reflexão, através da música, sobre um dos períodos mais autoritários da história recente do Brasil, um período em que o Estado atribuiu a si próprio o juízo de dizer o que era bom e o que era ruim, o que era moral e o que era imoral, o que era certo e o que era errado. A exposição de motivos para a elaboração da divisão de censura de diversões públicas diz muito de como pensavam os censores abre aspas, com o escopo de organizar e orientar o povo, disciplinando suas relações entre si e com o Estado, a ação governamental deve orientar-se no sentido de proporcionar ao indivíduo o máximo de liberdade possível, para que este possa exercitar o direito inalienável de escolher a sua diversão e sua cultura, mas, e sobretudo, deve também vigiar essa liberdade, sempre que a conduta do indivíduo seja perniciosa a outrem ou à sociedade. É aí que nasce a necessidade de um órgão estatal com a atribuição de exercer a censura. O artista não pode, a título de deleite intelectual ou empreendimento financeiro, levar ao público mensagens que não se coadunem com os interesses de ordem intelectual, moral e cívica da coletividade. O censor tem a obrigação funcional e social de vetar, total ou parcialmente, todo o espetáculo que, pelo conteúdo de obscenidade, de violência, de doutrinação de política exótica ou de desrespeito tanto às instituições como a seus agentes, resultem em mensagens contrárias à cultura e às aspirações nacionais. É verdade que, ao assim agir, o governo pode estar restringindo a liberdade de expressão artística. É restrição à vontade individual, aí sacrificada porque a ela se sobrepõe um interesse maior e coletivo. Esse princípio, de o Estado interferir sempre que a ação individual é julgada prejudicial a seus semelhantes, é uma conquista da civilização, hoje universalmente aceita e consagrada, cultivada por todos os governos do mundo. Sua validade é em contexto, fora de qualquer argumentação sofismática. Fecha aspas. Vamos tratar primeiramente da chamada MPB, aquela sigla criada na década de 1970 que passou a definir o estilo do repertório que vamos abordar. Nessa área, um dos compositores que mais sofreu com a tesoura da censura federal foi Chico Buarque. O primeiro problema de Chico com a censura foi logo no início da carreira, em 1966. Tamandaré era uma brincadeira sobre a desvalorização da moeda e falava na nota de um cruzeiro, que trazia a figura do almirante Tamandaré. Foi proibida como ofensiva ao patrono da marinha e só seria gravada em 1991, pelo quarteto em si. A já tensa situação política no Brasil culminaria na decretação do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, que conferia poderes ilimitados ao Presidente da República para caçar mandatos, afastar juízes e autorizar prisões sem necessidade de mandado judicial. Cinco dias após a decretação do AI-5, Chico acordou com a polícia dentro de casa. Ele foi levado ao Ministério do Exército num carro do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, órgão responsável por controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime. Depois de responder a perguntas sobre cenas da peça Roda Viva, de sua autoria, foi solto no fim da tarde. Chico decide, então, se autoexilar na Itália, no início de 1969. Nesse período, convida Toquinho a ir até lá para alguns shows. Antes de voltar ao Brasil, Toquinho mostra a Chico um tema musical de despedida, pedindo que ele colocasse uma letra. Chico só terminaria a letra um ano depois, em 1970. Nascia, então, o samba de Orly. Quando Chico foi mostrar a letra a Toquinho, quem estava por perto era Vinícius de Moraes, conhecido pelo ciúme que tinha dos seus parceiros. Toquinho tinha ficado satisfeito com o resultado, mas Vinícius achava que ainda poderia ficar melhor e foi para um canto mexer na letra. Voltou dizendo para Chico que achava a frase Pede Perdão pela duração dessa temporada muito branda, que ela deveria ser Pede Perdão pela omissão um tanto forçada. É mais contundente, ele teria dito. A censura cortou exatamente os versos de Vinícius. Após o segundo veto, o advogado sugere a alteração para os versos escritos originalmente por Chico e consegue a liberação. A única frase vetada foi, portanto, a que Vinícius sugerira. Mas ele disse, a frase pode sair, mas da parceria eu não saio, não. Na década de 1970, Chico Buarque sofreria todas as censuras possíveis. É dessa época partido alto, cujos versos originais foram vetados. Na barriga da miséria eu nasci brasileiro, virou nasci batuqueiro. E como é que pôs no mundo esta pouca titica, virou pobre coisica. A censura deu o seguinte veredito. Examinando o primitivo texto da música Partido Alto, achou por bem vetá-la pelo sentido depreciativo ao brasileiro apresentado em um de seus versos, e também devido ao uso de expressão grosseira. Diante de tantas canções vetadas, Chico Buarque criou um pseudônimo, Julinho da Adelaide, e conseguiu que a censura deixasse passar algumas canções de crítica à ditadura, como Jorge Maravilha, que trazia o verso Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, que era lido como uma referência ao então presidente Geisel, cuja filha teria dito numa entrevista que admirava as canções de Chico. Acorda Amor, outra canção liberada de Julinho da Adelaide, era uma referência clara aos órgãos da repressão, que vinham buscar cidadãos suspeitos em suas casas, levando-os em uma viatura e desaparecendo com eles. O truque de Chico acabou sendo descoberto depois que Julinho da Adelaide deu uma entrevista a um jornal. O caso levou a mudanças na jurisprudência do Departamento de Censura e, a partir de então, todo compositor teria de acrescentar ao envio da letra uma cópia da identidade e do CPF. Liberar uma peça-lítero-musical, forma como a censura chamava uma música, era algo que exigia muita argumentação e paciência. O processo de aprovação das músicas tinha como passo inicial o envio da letra à divisão de censura por parte da gravadora ou do próprio artista. Caso a música não fosse liberada, a gravadora poderia recorrer em grau de recurso, que seria julgado pelos censores de Brasília. As gravadoras tinham advogados que se dedicavam a preparar esses recursos, explicando os versos das músicas para tentar a liberação. Era uma negociação que incluía mudança de palavras, exclusão de frases inteiras ou simplesmente uma mudança no título. Às vezes o próprio autor ia até Brasília em busca de uma explicação para o veto, argumentando pessoalmente em busca do carimbo de aprovado. Foi o que aconteceu com Paulo César Pinheiro e a música Cordilheira, uma parceria dele com Sueli Costa. A música foi encaminhada para a censura federal no Rio de Janeiro e devidamente vetada em 1974. Versos como, eu quero ler o coração dos comandantes, condenando os seus soldados pela orgia dos farsantes, certamente incomodaram os censores. Paulinho foi pessoalmente tentar argumentar e conseguir a liberação. Chegando lá, lhe disseram que o carimbo era federal, portanto ele devia se reportar a Brasília. Ele conseguiu então que a gravadora bancasse sua passagem aérea e foi até a capital. Chegando lá, num misto de arrogância e descaso, foi encaminhado de uma sala para outra, de andar para andar, num empurra-empurra sem fim. Já no final da tarde, ele conseguiu falar com o diretor-geral, que o atendeu sem muita paciência e disse que iria estudar o caso, mas a canção seguiu vetada. Tempos depois, ele veio a saber que havia um mercado paralelo entre os censores e os advogados das gravadoras. Eles vetavam uma música que não tinha muita importância em troca da liberação de outra que a eles interessava em geral de artistas mais populares, por conta da alta vendagem. Cansado de toda essa batalha, Paulinho decidiu chutar o balde e propôs a seu parceiro Maurício Tapajós compor um canto de guerra. Uma canção sem metáforas, sem subterfúgios, direta e clara. A ideia era que a música ficasse restrita às reuniões de amigos, já que era unanimidade que jamais passaria pelo crivo da censura. Os compositores mostraram ao grupo MPB4, cujos integrantes adoraram a música, mas sabiam que seria impossível gravá-la. Paulinho, no arrobo, resolveu desafiar — E se eu conseguir a liberação, vocês gravam? Eles responderam que sim, mas acharam que a música ia ser cortada já no título. Pesadelo. Paulinho usou, então, de uma arte manha. Com a conivência de um funcionário da gravadora Deon, ele enfiou a letra de Pesadelo numa pasta de letras de Agnaldo Timóteo, um cantor que não era avisado pela censura. No dia seguinte, a letra estava liberada. O clima era tão pesado que as rádios fizeram uma autocensura e resolveram não tocar a música. A letra é tão contundente que chegou a ser usada como hino na Guerrilha do Araguaia. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. É das músicas mais fortes politicamente já feitas, talvez a única direta, sem metáforas, e que acabou sendo liberada. Ou seja, é o caso de uma música que não foi formalmente vetada, mas que serve para mostrar a ignorância do processo de censura. E bastou um babaca para que a música êxtase fosse vetada. Eu não estou me referindo a um dos censores, mas à própria palavra usada por Aldir Blanc numa letra para uma música de Djavan. O jornalista Ricardo Cravo Albim integrou o Conselho Superior de Censura, uma instância de recursos para obras vetadas pela Divisão de Censura de Diversões Públicas. Ele era responsável por produzir pareceres para tentar liberar as canções vetadas. Para essa música, ele começa a parecer ressaltando o talento dos compositores para logo em seguida tocar no ponto que levou à censura. Abre aspas. O que tornou proibida esta letra foi o emprego do adjetivo babaca, para qualificar um bêbado personagem central do poema. A censura interditou toda a música, já depois de gravada, porque entende que a palavra babaca pode ser interpretada em determinadas regiões do país como obscena. Na verdade, a palavra pode adquirir outro significado um sinônimo chulo para vagina, quando especificamente empregada como substantivo. Como adjetivo, e aqui não há qualquer argumentação acaciana ou capciosa, a palavra tem outro significado, sinônimo para panaca, tolo, bobo, etc. Fecha aspas. Os agentes da censura não se furtavam a manifestar o racismo em alguns de seus vetos. Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, é um bom exemplo disso. A música é uma homenagem ao marinheiro João Cândido, que liderou a Revolta da Chibata e ganhou o apelido de Almirante Negro. Aliás, era esse o nome original do samba. A primeira vez que a música bateu na censura foi imediatamente censurada. João e Aldir foram mais de uma vez tentar a liberação da música. Aldir relata que sua última ida ao departamento de censura, junto com João, nessa época no Palácio do Catete, o marcou profundamente. Um policial, bancando durão, ficava dando bronca, com as mãos na cintura, ele de pé, Aldir sentado numa cadeira, o sujeito com a coronha da arma no coldre, a uns 3 centímetros do nariz de Aldir. Foi quando um outro sujeito disse mais ou menos o seguinte, vocês não estão entendendo, estão trocando palavras como revolta, sangue, etc, e não é aí que a coisa está pegando. Aldir perguntou então educadamente se ele poderia esclarecer melhor. Com um tom de voz baixo cheio de mistério, como quem dá uma dica perigosa, o sujeito falou, o problema é essa história de negro, negro, negro. Versos originais contundentes, como rubras, cascatas, jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, acabaram vetados e tiveram que ser substituídos. Uma música símbolo desse período é Cálice, parceria de Chico Buarque e Gilberto Gil. O curioso é que, diferentemente do que possa parecer, o título teria surgido por acaso e não propositalmente como uma provocação cifrada ao regime. Ela foi composta, a pedido da gravadora Philips, para o Festival Fono 73, onde Chico e Gil se apresentariam juntos. Gil conta que marcou um encontro com Chico em seu apartamento na Lagoa para compor a tal canção encomendada. Como era a Semana Santa, a ideia do Calvário e do Cálice de Cristo veio à cabeça de Gil e ele escreveu logo o refrão, incorporando o pedido de Jesus no momento da agonia. Em seguida, ele escreveu a primeira estrofe, lembrando do Fernet, uma bebida italiana amarga que Chico gostava e sempre oferecia a Gil quando ele ia à sua casa. Ao chegar na casa de Chico, assim que Gil cantou o refrão, claro, eles se deram conta da ambiguidade. A música deu margem a uma discussão sobre quais versos teriam gerado sua proibição. Havia duas correntes, uma acreditava o veto ao próprio título, que também podia ser lido como cálice, do verbo calar, em uma crítica velada à censura. Outra o atribuía ao verso Quero cheirar fumaça de óleo diesel, uma alusão ao assassinato do ativista Stuart Angel, que em 1971, aos 26 anos de idade, teria sido preso e assassinado pela ditadura de forma cruelíssima, arrastado por um jipe militar, com o nariz e a boca presos ao escapamento do veículo. As duas versões estariam erradas. Na verdade, segundo o próprio Chico, foi o verso de Muito gorda a porca já não anda a causa da proibição. Os censores acharam que a porca era uma referência ao Delfim Neto, declarou Chico à imprensa em 1978, referindo-se ao então ministro da Fazenda, a espécie de quizar da economia durante a ditadura. A canção foi proibida e eles resolveram cantá-la no festival sem a letra. Por ordem policial, os microfones acabaram sendo desligados. Mas ninguém poderia imaginar que um bossa novista, que tem como sucesso as canções ingênuas como Lobo Bobo e Minha Namorada, viria a ter problemas com a censura. Durante um período, Carlos Lira trocou os versos leves da bossa nova por um discurso mais afinado com a realidade política do país. Ele começa o movimento nessa direção em 1963, quando grava a Canção do Subdesenvolvido, uma parceria com Chico de Assis, que, claro, foi censurada. Parcerias com Gianfrancesco Guarnieri e Milor Fernandes, com conteúdo altamente crítico ou subversivo, como os censores preferiam, uma delas, vejam vocês, se chamava Ditadura Tem Hora. Também renderam problemas ao compositor, que decidiu se auto-exilar nos Estados Unidos com medo da perseguição que sofria. Quando voltou ao Brasil, no início da década de 1970, regravou seus clássicos da Bossa Nova, mas a consciência política ainda falava mais alto. E em 1975, ele grava o disco Herói do Medo, com várias músicas contestadoras, incluindo a faixa que dá título ao LP. Disse a censora num parecer meio enigmático. Deixa de ser liberada por apresentar conteúdo contra as normas desse serviço. Mensagem patológica de um ser que se destrói. Ego psicótico. Na letra, os censores também destacam várias expressões e palavras que poderiam incomodar os militares, como difamo, Odeio a Mãe por Ter Parido, que na gravação virou Ter Nascido, e O Passatempo Estéreo dos Covardes. Outro compositor que teve sérios problemas por conta de suas letras contundentes foi Gonzaguinha. Já em seu primeiro disco, ele mandou 28 músicas para o departamento de censura e voltaram apenas nove liberadas. Nesse mesmo ano, 1973, participou do programa Flávio Cavalcante apresentando a música Comportamento Geral. O corpo de jurados reagiu com indignação à letra da música, rechaçando a mensagem pessimista que passava. Essa participação resultou em muita polêmica, e o compacto gravado pelo compositor, que estava encalhado nas prateleiras das lojas até então, esgotou-se em poucos dias. Mas a música foi logo proibida em todo o território nacional, os compactos apreendidos, e Gonzaguinha convidado a prestar esclarecimentos no DOPS. Seria a primeira de muitas visitas do compositor ao órgão público da repressão. Jardes Macalé, assim como Gonzaguinha, enfrentou problemas com a censura logo em sua estreia fonográfica, em 1972. Ele e o parceiro Wally Salomão mandaram, revendo amigos, inúmeras vezes para a censura, reescrevendo vários versos até que ela fosse liberada. Nesses tempos de repressão, começaram uma canção com Se me der na veneta, eu morro. Se me der na veneta, eu mato. Era realmente uma ousadia. Belchior também compôs várias canções com críticas ao regime militar. Em 1977, ele teve seis canções vetadas em bloco. Uma delas, Pequeno Mapa do Tempo, por exemplo, começa com os versos Eu tenho medo e medo está por fora. Eu tenho medo que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Uma clara alusão ao exílio. A música recebeu três carimbos de Proibido. Um dos campeões de perseguição da censura, talvez esteja em segundo lugar, logo depois de Chico Buarque, é Taiguara. Ele é considerado um dos símbolos da resistência à censura durante a ditadura militar brasileira, pois conseguia misturar o lado romântico ao lado revolucionário, o que confundia e irritava os censores quando percebiam suas intenções. Ele chegou a ter mais de 40 músicas proibidas e, desiludido com a situação, também se autoexilou, no seu caso, na Inglaterra. Lá, ele gravou um disco chamado Let the Children Hear the Music, com canções com letras em inglês. A gravadora, no Brasil, resolveu lançar esse disco em 1975, certa de que o discurso em outro idioma não causaria problemas, mas para surpresa geral, o disco foi proibido. No ano seguinte, ele volta ao Brasil e tenta lançar o LP Imira, Taira e Pi Taiguara, com participação de músicos como Hermeto Pascoal e Wagner Tiso, que foi proibido na íntegra. Teve seu show de lançamento cancelado e o disco recolhido das lojas poucos dias após o lançamento. Isso fez com que Taiguara abandonasse o país novamente para um segundo autesílio, de onde só retornou em 1979. Uma das músicas mais representativas dessa safra é A Ilha, proibida por fazer referência a Cuba. Outro que pode entrar para a lista dos mais perseguidos pela censura é Sérgio Ricardo, em 1973, ele lança um disco que traz na capa uma foto do momento em que enfrentava as vaias do público no Festival da Record de 1967, aquele do famoso episódio em que quebrou o violão e atirou na plateia. A foto vem com uma tarja branca em sua boca que sai carregada por um personagem que simbolizava a censura, criado pelo cartunista Carlos. Carlos e Sérgio foram intimados pelo DOPS a prestar esclarecimentos. Eles queriam saber o porquê de Sérgio aparecer na capa com a boca cortada e o que pretendia dizer com o refrão Cala Boca Moço, da música que abria o disco, Calabouço. A música, na verdade, era inspirada em Edson Luiz, estudante assassinado em 1968 durante um confronto no restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. O LP continuou circulando, mas sua execução pública foi proibida. Há muitos exemplos da total ignorância da censura um dos maiores talvez seja o veto a Chico Brito, música composta por Wilson Batista em 1949 e lançada por Dircinha Batista no ano seguinte. 21 anos depois, em 1971, Paulinho da Viola decide fazer uma regravação e é surpreendido com o veto, por destacar o clima marginal do samba. O fato do personagem principal fumar uma erva do norte talvez tenha contribuído para a proibição. A Dona Irã Barbosa tem como marca o uso em suas canções do jeito coloquial de falar dos paulistanos. Aquele sotaque ítalo-paulista presente nas composições de Dona Irã foi considerado algo impróprio para o Brasil dos militares. No início da década de 1970, o compositor decidiu lançar um disco com várias músicas já gravadas anteriormente na década de 1950. Para sua surpresa, cinco das músicas do disco foram vetadas, mesmo não sendo inéditas. Na letra de tiro ao Álvaro, por exemplo, a censura circulou as palavras tauba, revolve e artomove e concluiu que a falta de gosto impede a liberação da letra. E ainda falta um compositor na lista dos mais perseguidos pela censura, Geraldo Vandré. Sua canção da despedida, em parceria com Geraldo Azevedo, ficou anos vetada, só chegando ao público depois do fim da ditadura. Num dos documentos relativos a essa canção, o censor sublinha as frases Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado, que teoricamente traria uma mensagem política. Agora, problema mesmo causou para não dizer que não falei de Flores, que se tornou um hino contra a ditadura militar. A música foi apresentada por Vandré no Festival Internacional da Canção e a repercussão foi imediata. Um general publicou uma carta no jornal Última Hora questionando o compositor: O que entende você de pátria? para dizer que nos quartéis se vive sem razão. Que mais você fez nessa vida sem ser em troca de lucro? Cante o que quiser, mas não coloque nada de pátria no meio. Você não sabe o que é isso. A sua pátria deve ser um copo de cerveja. A música obteve o segundo lugar no festival e foi proibida de ser cantada e executada em todo o país. Mas, segundo consta, não foi oficialmente censurada. Ela causou tanto rebuliço que sua proibição seria resultado de ordens superiores, nem teria passado propriamente pelo departamento de censura. Vandré foi perseguido e teve que se esconder na casa da mulher do escritor Guimarães Rosa, até conseguir um passaporte falso, entrar no Paraguai e daí partir para um exílio no Chile. Ele esteve exilado de 1969 a 1973 e depois nunca mais conseguiu recuperar a carreira interrompida pela censura da ditadura militar. Sua volta ao Brasil foi envolta em mistérios, com sua prisão e uma suspeita de tortura. para não dizer que não falei de flores, marcou a abertura política e anistia, quando a cantora Simone a cantou em um show, no Canecão, lançado em um disco ao vivo, em 1979. Os compositores populares, tal qual os mais engajados da MPB, também usaram suas músicas para fazer críticas à ditadura. Mas tinham mesmo como marca o amor derramado, os dramas pessoais, a malícia, o duplo sentido, assuntos que também fizeram com que fossem censurados. O Daim José foi um dos que mais sofreu com a tesoura da censura, no seu caso não pelo cunho político, mas por tratar de assuntos considerados inconvenientes pelo regime, como homossexualismo, prostituição, drogas, entre outros. A primeira música totalmente vetada foi Em Qualquer Lugar, que segundo os censores, apresentava uma mensagem negativa, sugerindo a prática sexual, como diz o título, em qualquer lugar, O Motel foi vetada logo pelo título. Em uma música chamada A Viagem, ele tratava da experiência com a maconha. A mais polêmica música de Odair José certamente foi Pare de Tomar a Pílula, seu maior sucesso, na qual ele pedia para a namorada deixar de usar anticoncepcionais para que ela engravidasse. Segundo consta, na época em que a música foi lançada, existia um projeto do governo de controle de natalidade entre as mulheres de família de baixa renda e haveria uma farta distribuição de pílulas gratuitamente em hospitais. Não ficaria bem um sujeito no rádio dizendo, pare de tomar a pílula. A execução da música foi proibida, mas Odaíra insistia em cantá-la em seus shows. Era comum ele chegar a um ginásio para fazer um show e encontrar agente da Polícia Federal esperando por ele. Em uma dessas ocasiões, acabou sendo levado a uma delegacia para prestar esclarecimentos e chegou a ser ameaçado de prisão. Valdir Soriano compôs um de seus muitos boleros românticos no fim da década de 1950. Lançou em 1962, mas a música não teve nenhuma repercussão, não foi sucesso. Em 1974, Valdir resolve regravar a canção e a música teve sua reprodução e radiodifusão proibidas em todo o território nacional. O motivo? O seu título, Tortura de Amor. Tortura era certamente uma palavra tabu em um momento em que essa era uma prática usada pelo regime militar para tirar informações de pessoas supostamente subversivas. A história de uma mulher que esconde o amante no guarda-roupas não agradou a censura e guarda-roupa maldito da dupla sertaneja Teodoro e Sampaio acabou sendo proibida. O jornalista Ricardo Cravalbin saiu em defesa da música com o seguinte parecer Trata-se de recurso para a liberação da peça litero-musical Guarda-roupa maldito de Teodoro e Sampaio. Como se vê, gente cujos nomes praticamente nada significam para nós, fruto de uma civilização urbana e acostumados tanto a ouvir quanto a gostar de outro tipo de música pela nossa própria conformação cultural. Mas eles existem, vendem milhares de discos e são apreciadíssimos por seu público, um enorme público brasileiro que está quase sempre na área rural ou nos bolsões da pobreza que se alojam nas grandes metrópoles do país, normalmente os egressos dos campos, e que chegam à cidade grande, desvalidos de emprego mais substancial ou até de moradia mais digna. Bom, como vocês podem ver, praticamente um tratado social para liberar uma música de traição. Benito de Paula vinha de uma trajetória de cantor da noite quando finalmente conseguiu gravar seu primeiro LP em 1971. Mas mal foi lançado, o disco teve que ser recolhido das lojas. A primeira faixa era o samba Apesar de Você, de Chico Buarque. Quando Benito gravou a música, ela ainda não estava proibida. Na verdade, essa música, que é um desabafo contra a ditadura disfarçado numa briga de casal, passou pela censura e foi lançada pelo próprio Chico Buarque em um compacto simples. O disco vendeu mais de 100 mil cópias quando um jornal insinuou que a música era um recado ao presidente Médici. A gravadora Phillips foi então invadida e todas as cópias do disco recolhidas e destruídas. Chico foi chamado para prestar esclarecimentos e no interrogatório perguntaram quem era o você da música. Ele, claro, disse que era uma mulher muito mandona, autoritária. O censor desatento que liberou a música foi demitido. Os compositores populares, em geral, tinham origem modesta, pouco estudo, e isso se refletia na temática de suas canções. Luiz o compositor que foi enquadrado no gênero, é uma exceção a essa regra, pois chegou a se formar em direito numa faculdade particular. Essa convivência no ambiente universitário fez com que a Irão virasse um artista popular engajado, compondo letras com mensagens políticas. Em 1977, ele teve problemas na censura com o choro Meu Caro Amigo Chico, uma resposta quase verso a verso à música Meu Caro Amigo, sucesso de Chico Buarque no ano anterior. A Irão respondia como se fosse alguém que estaria no exílio e desistia de voltar ao Brasil depois das notícias desanimadoras da letra em forma de carta de Chico. A censura, é claro, não gostou da mensagem, e a música foi proibida. O argumento era que os versos expressavam um comportamento político que se constitui numa depreciação e num protesto às normas governamentais vigentes. Luiz Ayrão ainda teria outra música proibida, o samba 13 anos, uma das mais contundentes músicas de protesto contra o regime militar, não só no âmbito da música mais popular, mas da música brasileira como um todo. Enquanto o governo comemorava os 13 anos do golpe de 1964, Ayrão resolveu protestar contra o fato com uma letra que dizia 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Assim como em Apesar de Você, ele tentou esconder o protesto sob uma suposta briga de casal. Os censores perceberam a real intenção e a música foi vetada. Mas o disco já estava gravado, era o mesmo que trazia Meu Caro Amigo Chico, que já havia sido liberada, e a gravadora estava muito preocupada. O advogado da Odeon recorreu e perdeu novamente. Foi quando Luiz Ayrão teve uma brilhante ideia. O senador Nelson Carneiro tinha acabado de aprovar no Congresso Nacional a lei do divórcio e o assunto estava na ordem do dia. Ele resolveu, então, trocar o título da canção de 13 anos para O Divórcio, palavra que não aparece em nenhum momento na letra da música. Ela foi julgada por outros censores que não perceberam que se tratava de uma crítica ao governo e acabaram deixando passar. A censura sobreviveu ao fim do regime militar e durou praticamente até a Constituição de 1988, quando a divisão de censura foi extinta. Era uma censura menos escancarada e mais envergonhada, para usar uma definição do jornalista Hélio Gaspari. Em junho de 1987, a Iemai Odeon enviou à Brasília a letra de censura, de Felipe Seabra e André X, gravada pelo grupo Plebe Rude. A canção já tinha suas intenções reveladas no título, era bem explícita. Mas, para a surpresa de todos, a censora que avaliou a letra não fez nenhuma referência ao tom de contestação dos versos da música nas suas justificativas para a proibição. O problema, segundo ela, estava em outro lugar: um palavrão que aparece na letra e que teve que ser substituído na gravação por algo incompreensível, como Horras, meu papai. Ou seja, eles não quiseram admitir o real motivo do veto e usaram o palavrão como justificativo oficial para a proibição da veiculação da música nas rádios. A verdade é que a polêmica em torno da música ajudou na divulgação do disco da Plebe Rude, que quase chegou a ganhar o disco de ouro. No pop rock, um dos primeiros artistas a ter embates com a censura foi Rita Lee. Os problemas começaram ainda no grupo Os Mutantes. Em 1972, eles apresentaram uma música chamada Cabeludo Patriota, mas tiveram que mudar o nome para A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. E a faixa acabou ganhando os ruídos para esconder a frase O meu cabelo é verde e amarelo. Em 1977, ela lançou Arrombou a Festa, uma parceria com Paulo Coelho, que fazia alusão à Festa de Arromba, aquele clássico da jovem guarda de Roberto e Erasmo. Em 1983, ela aproveitou a música de Arrombou a Festa e fez outra letra, atualizada, batizada de Arrombou o Cofre, uma crítica explícita à política de então, citando nomes como Golbery, Delfim, Aureliano, Maluf e Andreasa. A música, é claro, foi proibida. Um ano antes, em 1982, ela teve vetada a música Cor de Rosa Choque, que, segundo os censores, usava uma palavra colocada de maneira dúbia que poderá também referir-se ao ciclo menstrual da mulher e que suscitará indagações precoces em torno do assunto. O jornalista Ricardo Cravalbin, como integrante do Conselho Superior de Censura, mais uma vez produziu um parecer pela liberação da canção. Sua avaliação do recurso da gravadora foi o seguinte. Não creio que haja qualquer desvio ético-moral em relação a uma palavra, mesmo que possa ela referir-se ao ciclo menstrual da mulher. Tudo é cada vez mais relativo nos tempos desmistificadores em que vivemos, especialmente em relação a tabus antigos sobre sexualidade. Portanto, preconceituar-se o assunto quando tratado dignamente é pelo menos uma tolice. A chefe da divisão de censura nessa época era Solange Hernandes e durante um show em Brasília Rita foi à forra e do alto do palco perguntou citando a censora Dona Solange, a senhora não conhece Modes? A música depois foi um sucesso e tema de abertura do programa TV Mulher da Rede Globo. Quando o Rock das Aranhas, música de Raul Seixas, foi entregue a Ricardo Cravolbin para fazer o relatório, em 1980, o presidente do Conselho Superior de Censura falou de forma irônica que queria ver que argumentos ele usaria para tentar a liberação, já que considerava o nível da música indefensável. Foi justamente a partir dessa observação que ele usou o mote para fazer a defesa. Ele entendeu que atacar a estrutura da música era um argumento razoável para tentar liberá-la depois, ao menos para a gravação que era o que o Raul queria. O parecer de Cravo Albim foi o seguinte. Ouvindo o rock das Aranhas e me detendo em sua letra, confesso que me surpreendi pelo insólito que significa a grosseira exploração da já referida e sempre defendida malícia da alma popular do cancioneiro. Devo dizer, por sinal, que em minhas muitas pesquisas por dentro da canção popular para a veiculação aberta, nunca encontrei nada semelhante em intenção explícita tão pornográfica quanto a presente, mesmo em músicas de carnaval, mesmo em música sertaneja, tanto uma quanto outra sabidamente voltada para o duplo sentido. Nem me detenho em reanalisar a letra da música, quer pela indigência de sua estrutura, quer, sobretudo, pelo seu sentido inequívoco, inexorável e renitentemente pornográfico, mas também não fujo a tentação, como crítico, de declarar meu espanto ante a tão baixa qualidade da peça assinada por Raul Seixas, um compositor que já fez tantas coisas de qualidade. Por isso... Por ser Raul Seixas quem é, torna-se difícil aceitá-lo em apelação tão abjeta e lastimável. Enfim, tamanha indigência, Raul jamais se deveria permitir. Como, no entanto, ele se permitiu, vamos respeitar-lhe o direito, a liberdade de fazer até lixo desse nível. No entanto, preservemos igualmente o direito de quem quiser ouvi-lo. Portanto, sou pela liberação da música. Quando a música foi aprovada, Raul ligou para Cravo Albin na mesma noite. Eu estou arrasado, não podia imaginar que você iria destruir a minha letra, mesmo com a intenção de que ela fosse liberada. Mas agora eu quero saber de verdade, você acha mesmo a letra muito ruim? Respondeu Cravolbin. Olha, Raul, acho a letra uma merda mesmo, e tudo que eu disse no parecer eu confirmo para você agora. Mas isso fica aqui entre nós, porque a turma mais esperta lá do conselho pensa até que eu gosto e que eu disse o que eu disse apenas como elemento de convencimento estratégico para liberar a música para gravação. Raul bateu o telefone na cara de Cravalbim e foi dormir. Lá pelas três da manhã, o telefone toca, Cravalbim atende. É o Raul. Apenas para dizer que eu pensei, pensei e pensei e acho que você tem mesmo razão. Mas eu vou gravar assim mesmo e você vai ver. Vai fazer muito sucesso. Durma bem e obrigado. Bem, a música foi liberada para a gravação, vetada para as rádios e foi um grande sucesso. Eduardo Ducec enfrentou a censura de frente na década de 1980. A divisão de censura era conhecida do público em geral por causa dos certificados que eram exibidos antes dos programas de TV e dos filmes no cinema. Grande parte dos brasileiros consideravam a censura normal, a ponto de alguns escreverem cartas à divisão solicitando providências em relação a alguma coisa que consideravam imprópria. Em 1983, por exemplo, uma dona de casa escreveu a divisão para solicitar a urgente proibição da devassa música Rock da Cachorra, uma composição de Léo Jaime que havia sido gravada por Dussec. Uma outra carta, assinada pela Sociedade Paranaense de Proteção aos Animais, com 60 assinaturas, solicitava a proibição da música dizendo que, abre aspas, a música deste cantor vai contra os princípios cristãos de defesa dos animais, que também sofrem e possuem sentimentos. Além do mais, a música deve ser entendida como uma grande metáfora. Cachorra pode representar a mulher em alguns momentos. A música é um panfleto à violência doméstica. Fecha aspas. Mas o que deu problema mesmo foram as aventuras de um casal que tomava bolinhas para não dormir, descritas na letra de Barrados no Baile, uma parceria do Sec com Luiz Carlos Góes. Negociamos uma saída e substituímos o trecho por aplicados para não dormir. Lembra Sec. Mas a mudança deixava a música muito mais pesada, porque sugeria que eles nitidamente se aplicaram de uma droga, fosse por via intravenosa ou por via nasal. O casal continuou como os mesmos cocainômanos que eu e Luiz Carlos Góes queríamos descrever, contou o compositor. E tem o famoso caso da censura ao disco do grupo Blitz. Em 1982, eles assinaram um contrato com a IMAI Odeon e lançaram um compacto com a música Você Não Soube Me Amar, que foi um sucesso absoluto e vendeu 100 mil cópias em apenas três meses, chegando a vender no total mais de um milhão de discos. O sucesso fez com que eles entrassem em estúdio para gravar o LP, As Aventuras da Bleach. O disco teve duas músicas censuradas, e como o LP já havia sido prensado, a solução encontrada pela gravadora foi arranhar as duas faixas, Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel Cruel Esquizofrênico Blues, para que elas não pudessem ser ouvidas. Isso custou muitas agulhas quebradas aos fãs do grupo. Não é difícil entender porque Cobra Venenosa, música de Léo Jaime, foi vetada. Léo foi um dos compositores mais provocadores do rock Brasil durante a censura. Seu primeiro LP, de 1984, tinha como título Foda-se, grafado P-H-O-D-A, letra C. Não bastasse esse título, o disco ainda tinha a música Sônia, com forte conotação erótica, e teve que ser vendido lacrado. No ano seguinte, Léo lança outro disco, dessa vez com uma canção em homenagem a Solange Hernandes, a famosa diretora do serviço de censura. Uma versão de So Lonely, do Police, que virou Solange. Segundo Léo Jaime, quando a música saiu, a censora não conseguiu esconder a vaidade e pedia cópias das fitas para mostrar para as amigas. Esse mesmo disco tinha a música A Vida Não Presta, que originalmente era A Vida é uma Bosta, e teve que ser alterada. E teve ainda Thelma Eu Não Sou Gay, uma versão de Tell Me Once Again que foi gravada por Neymato Grosso em 1983. Com tanta provocação nesse início da década de 80, Léo virou um grande alvo da censura. Toda essa reverência marcou um período que felizmente culminaria no fim da ditadura, a promulgação de uma nova constituição e eleições diretas para presidente. Viva a democracia!